0: palavra de Deus que Ele colocou no meu coração, eu quero transmitir aos irmãos, está baseada na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 1, versículo 18, que diz... A ira de Deus se revela do céu contra toda impunidade e perver perversão dos homens que têm a verdade, que detêm a verdade pela injustiça. Por quanto que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles porque Deus lhes manifestou. Os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens... São, por isto, indesculpáveis. O apóstolo Paulo, já nesse primeiro capítulo da sua carta, ele estava escrevendo aos cristãos de Roma, no versículo 18, ele apresenta esse espantoso estado de culpabilidade em que a humanidade dos seus dias estava vivendo eu quero fazer aqui uma pequena digressão dizendo se Paulo estivesse hoje aqui presente conosco eu creio que certamente ele repetiria as mesmas palavras com respeito ao nosso país, ou ao mundo em geral. Só que ele ia aplicar, não mais a Roma dos seus dias, mas ele ia aplicar para nós hoje no mundo, porque há uma identidade, como diz o texto, as coisas de Deus estavam sendo jogadas fora para o mundo viver a moda dele. E uma palavra que sobressai aqui é esta: impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Paulo. Começa este versículo com um dito que pode assustar algumas pessoas, quando ele diz a ira de Deus. Nós sempre ouvimos falar em Deus e sempre nós dizemos que Deus é amor, que Deus é bondade, que Deus é somente... Aquele que ama. Mas aqui Paulo traz esta citação, a ira de Deus. Pode isso parecer para algumas pessoas algo impróprio para ser aplicado à palavra, à pessoa de Deus. Mas o dito é correto dentro do contexto em que ele está. O apóstolo está falando sobre a oposição divina ao pecado que atenta contra a sua santidade e a sua divina majestade. Essa palavra ira que Paulo utiliza... Não se refere ao caráter de Deus. Pois Deus aqui não está se referindo a uma pessoa pecadora. Ele está se referindo ao pecado que envolve o mundo que ele criou. Deus sempre é misericordioso e sempre será misericordioso. Entretanto, a ira não quer dizer que Deus perdeu a sua calma, se irritou, ficou bravo, mas a sua atenção está sempre voltada para o pecado que se apresenta de uma forma bem ampla na sociedade moderna. Por isso, Paulo está dizendo que Deus chegou a este nível mais alto de, de aceitar as ofensas, à sua, as ofensas à sua pessoa, à sua sabedoria. E ele está condenando um mundo que está chegando ao extremo do pecado. Essa palavra é bem própria para os dias em que nós estamos vivendo, porque certamente o coração de Deus está novamente sentido magoado porque nós, por tudo que nós estamos vendo no mundo de hoje. Eu tenho me impressionado muito e eu só posso pensar que realmente nós estamos indo para o fim de todas as coisas. E se estamos indo para o fim de todas as coisas, nós, cristãos, temos que nos cuidar. Não só pessoalmente, mas como coletividade cristã. Para não cairmos naquilo que Deus condena. Para não chegarmos a uma posição em que Deus chora por nós. E especialmente, eu creio firmemente, que Deus está chorando também pela sua igreja. Meus irmãos, quando eu ouvi alguns anos atrás uma expressão do Moisés, ele disse que. Quando eu vou à cidade, nós moramos lá fora da cidade. Quando eu vou à cidade, muitas vezes, falando com pessoas, eu tenho vergonha de dizer que eu sou evangélico. O termo evangélico nessa cidade e em todos os outros lugares é aquele termo que fala do que está mal, o que está errado, que o mundo vê a igreja reunida e na vida dos cristãos. Deus pode ficar sentindo com a igreja. E eu creio que Ele está. Meus irmãos, há tanta e tanta coisa por este mundo afora, com respeito ao Evangelho, que dará tristeza ao nosso coração. Por isso, Deus tem um sentimento. Mas Deus não, com isto, não tem uma ira contra o pecador. Deus tem misericórdia dos pecadores. A ira não quer dizer que Deus perdeu a sua calma e se irritou fortemente. A sua atenção está na sociedade humana que rejeita a sua pessoa. E a sua sabedoria, sabedoria que está sendo sempre ferida, não respeitada. Peremptoriamente Deus não, a, não admite o pecado generalizado que se apresenta na sociedade humana de uma maneira tão trágica, tão vergonhosa da sociedade humana, ele repulsa o uh, plenamente esta trágica agressão à sua santidade. Deus é santo e nos formou para sermos como Ele é santo. A ira divina, portanto, se expressa, expressa-se também através da sua justiça, condenando sempre o pecado generalizado que afronta a sua pessoa e, consequentemente, a sua santidade. Agora, meus irmãos, lembramos também que todo pecado nosso, daqueles que são crentes, atenta também contra o desejo divino De que nós, suas criaturas humanas, deveriam viver uma vida abundante e pura. Porque foi para isso que Ele nos criou. Tudo que Deus determina para nós, visa este, sempre o bem para nós. Deus nunca pôs uma lei na sua palavra que fosse para algo não bom para nós. Tudo é para o nosso bem. Por isso, nós temos que respeitar muito a palavra de Deus. Tudo que está escrito aqui veio do coração de Deus. E nós temos que andar segundo o coração de Deus. O pecado do crente ainda mais atenta contra o desejo divino que nós, suas criaturas, tenhamos uma vida, ele deseja isso para nós, que nós tenhamos uma vida abundantemente pura. Foi para isso que ele nos formou. Tudo que Deus determina para nós visa essencialmente o nosso bem. Quando pecamos, estamos desobedecendo os mandamentos divinos. Nós estamos com isso ferindo o coração do nosso Pai. Nosso Pai eterno. Entretanto nós não podemos esquecer que a ira de Deus que Paulo cita fica muito aquém do amor que ele dedica para nós que ele dedica para todas as suas criaturas mesmo os mais vis pecadores. Ele ama porque ele quer restaurar a vida que ele criou para si. Por isso, a nossa palavra, palavra evangélica, é de que há perdão para os pecados nossos. E uma das coisas que nós temos que considerar é que não podemos viver no mundo e viver em Deus. Ou nós decidimos por um ou temos que decidir por outro. Esse dito da ira de Deus, que na aplicação que Paulo faz, como eu já disse, era uma, um jogar de condenação para... A época do Império Romano, que foi um império totalmente contra Deus, na época em que o cristianismo começou a surgir na Terra, os nossos queridos irmãos cristãos eram mortos, eram crucificados, eram jogados no fogo, eram queimados. Como é que Deus não poderia se irar com um império deste? Mas Deus tem sempre olhado para aqueles que querem se voltar para Ele, reconhecendo e pedindo o perdão dos seus pecados. Meus irmãos, o pecado sempre faz uma sombra entre nós e Deus. Uma vez que uma pessoa esteja em pecado e reconhece o seu pecado e o leva a Deus, Deus está pronto para perdoar. O mal que ocorre muitas vezes é que nós amamos o pecado. E não podemos ter a nenhum amor sobre aquilo que Deus não quer para nós. E nós cristãos, os nossos dias, dias que estamos no fim, para o Senhor voltar em seguida, temos que estar prontos, limpos, diante de Deus, para podermos ir com o Senhor para a glória eterna. Se nós não considerarmos a nossa vida hoje e olharmos o que está contrário às leis de Deus, meus irmãos, se Jesus vier esta noite, aonde nós estaremos? Hoje é o dia de reconhecimento daquilo que nós temos que levar diante de Deus. Quem sabe até com lágrimas, dizendo, Senhor, perdoa-me pela vida que eu tenho. Senhor, perdoa-me pelo aquilo que eu fiz. Perdoa-me porque eu não tenho cuidado da minha casa como deveria. Perdoa-me porque eu não tenho tratado da minha congregação como deveria tratá-lo. O respeito que eu não tenho pela tua palavra, pelaquilo que é teu. Senhor, nosso Deus, responde a todo e qualquer arrependimento. Para isso ele, inventou, ele enviou o seu filho unigênito ao mundo. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o, re... o desejo de Deus, que todos tenham a vida eterna. Ele quer ter todos aqueles que ele deu a vida junto com ele. Muitas pessoas querem fazer uma associação do mundo e da palavra de Deus. Achando que isso todo mundo tem, todo mundo faz, todo mundo anda assim, eu também tenho que fazer. Os olhos de Deus estão sobre nós, meus irmãos. Deus não vê somente o nosso exterior, Ele vê o nosso coração os nossos sentimentos, as nossas vontades. A declaração de que Deus quer que tenhamos a vida eterna, que sobressai aqui nessa frase, é todo aquele que nele crê. Todo arrependimento é fruto da fé. E fé é o reconhecimento de que Deus tem algo que Ele pode me dar. E se eu sinto o pecado, eu tenho que sentir pela minha fé que Deus estará me perdoando. Se assim eu me colocar diante de Ele para receber o perdão. Jesus mostrou bem claramente como era o amor dele, como era o amor do seu pai, quando ele estava na cruz do Calvário. Ele estava crucificado, ao lado dele havia uma outra cruz e ali um ladrão estava crucificado. De repente, o ladrão se volta para Jesus e diz, lembra-te de mim quando vieres com o teu reino. Qual foi a resposta de Jesus? Em verdade, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Jesus, como filho de Deus, estava perdoando o pecador. Porque o pecador creu que Jesus era o Filho de Deus. Ninguém pode dizer assim, o meu pecado Deus não vai perdoar. Se há arrependimento, há perdão. Se há busca de perdão, Deus dá. Ele não nega a ninguém. Hoje, o grande pecado dos nossos governantes políticos, é o mesmo pecado dos homens que o apóstolo Paulo se refere. E Paulo diz que eles se encolcavam por sábios, tornando-se loucos, mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como as aves, quadrúpedes e répteis. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Está em Romanos 1, 22 e 25. Os mesmos atos torpes e repulsivos que essa declaração apresenta estão hoje bem evidentes em todo o mundo. Os homens teimam em desconhecer Deus, apegando-se ao que eles decidem que é o melhor para eles. E se arvoram, porque se consideram sábios, importantes. E assim determinam todas as coisas pela sua vontade. Esquecendo que um Deus que tem uma vontade que é maior do que todas as vontades humanas. Nem podemos aproximar uma da outra. Porque o pecado é do mundo. Perdão e o amor é de Deus. Isto os homens tendem a desconhecer. Porque desconhecem a palavra real de Deus. No capítulo 3 dessa mesma carta, versículo 23, o apóstolo também escreve, Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Meus irmãos, saibam que esta declaração nos inclui. Por herança, nós somos pecadores. Esse versículo nos faz recordar o fato inicial que levou Todas as criaturas humanas estarem sob o domínio do pecado. Nós humanos, eu creio perfeitamente nisso. Poderíamos hoje estar vivendo uma vida a semelhança da vida de Adão e Eva antes deles pecarem. Uma vida que de cada dia eles estavam junto de Deus conversando com Deus. Mas isto não ocorre conosco hoje. Por quê? Por causa do pecado de Adão. A menos que nós confessamos do pecado que nós temos, aceitando, que Jesus, aceitando o perdão que Jesus faz por nós na cruz, lavados no seu sangue. Se nós não tivermos isto, Todo aquele que não tem isto, pode saber que está com ele a herança legada por Adão e Eva depois que cometeram o primeiro pecado no mundo. Todos nós descendemos desse homem, mas um dia em Cristo Jesus nós quebramos a nossa paternidade de Adão, e a maternidade de Eva, porque Jesus Cristo nos trouxe a possibilidade, a mais gloriosa possibilidade que nós podemos ter de sermos filhos reais de Deus. A primeira e única determinação que Deus entregou a Adão, ele não efetivou. O Adão. Se Adão, se Adão obedecesse a orientação do seu Criador, ele teria ficado no paraíso até o dia de hoje. E nós estaríamos vivendo lá também. Porque onde não há pecado, onde há, não há pecado, não há morte, nós teríamos a vida permanente. Adão se tornou o primeiro pecador sobre a face da terra. E o seu ato de desobediência repercute hoje em toda a humanidade que está fora de Cristo. Esse é o motivo pelo qual o pecado também nos assedia cada momento, porque aquele que levou Adão e Eva, a queda, e ele está ao nosso derredor para também quebrar a nossa obediência a Deus. Por isso, meus irmãos, nós temos que andar sem cessar, apegados a Cristo, apegados a Jesus Cristo, cheio do Espírito Santo. Aí nós estamos defendidos mesmo. Aí nós temos as armas que Paulo lá numa outra carta apresenta. E então nós seremos vitoriosos. Ninguém pode dizer, ah, eu não posso viver fora disso, daquilo, sabendo que aquilo é diante de Deus. Uma coisa que ele não aceita. Porque ele nos deu os recursos para vivermos a vida santa. Pecado é o descumprimento do propósito que Deus tem para nós. Pecado é iniquidade. Ele é uma transgressão deliberada. Portanto, pecado é iniquidade. E nós, cristãos, não podemos viver em iniquidade. Adão pecou contra Deus. Com isso, todas as gerações humanas que se sucederam levam consigo a marca do pecado. E saber, devemos ter em mente sempre nós que fomos libertados pelo sangue de Jesus do pecado que todo pecado é uma afronta à pessoa e ao amor de Deus por nós. Saibamos que todos nós estamos vivendo em dias que a palavra de Deus nos convoca para alcançarmos uma vida de santidade. E santidade... É ser como Jesus foi, é ser como Deus é e é ser revestido do Espírito Santo. Hebreus 12, 10 apresenta algo muito favorável. Ele diz, está falando sobre a vida cristã e ele diz, a fim de sermos participantes da sua santidade, da santidade de Deus. Irmãos, reconheçam, por favor, reconheçam que o que Deus quer é refletir a sua santidade em nós. Então nós somos o campo para receber essa luz divina de santidade, Ele quer nos oferecer isto nós é que ficamos pregados às coisas do mundo quando deveríamos estar vivendo a vida santa de Deus se nós estudarmos a história da igreja Deus sempre levantou grupos que reconheciam que eles não podiam viver como o mundo vivia alguns chegaram a extremar-se não usavam usava a carroça porque? Quando veio o automóvel, o automóvel era é coisa de homem, pecador. Então, nós temos que ficar como os nossos avós eram. E essa ideia se re... foi levada por muitos lugares do mundo. Mas nós temos que discernir o que é de Deus, o que não é de Deus. Agora eu convido meus irmãos para que nós venha, vejamos em Mateus 5,48 O que está escrito ali. E foi dito por Jesus. Portanto, sede vós perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celeste. Mateus 5,48. Esse Este é o grande desafio que Jesus faz para nós. Agora vamos por um rápido momento olhar para a cruz erguida no monte que se encontra fora dos muros da cidade de Jerusalém, o Calvário. Ali a ira humana se expressou contra Deus e contra seu filho em seus mais, no seu mais alto grau. Em torno da cruz estava o ódio, a maldade, a loucura humana. Tudo isso se lançando como aquele homem crucificado. Mas era o homem mais amoroso, o homem mais honrado, o homem mais santo que passou pelo mundo. E meus irmãos, naquela cruz... Jesus fez uma prece ao seu pai, e ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Aos discípulos de Jesus, pouco antes do dia anterior, ele havia dito uma, alguma coisa para os seus discípulos, e a eles ele disse: Ninguém tem maior amor do que este. De alguém dar a própria vida em favor dos seus amigos. Meus irmãos, se Jesus veio ao mundo e deu a sua vida por mim, como é que eu vou ser um pecador? Como é que eu não vou andar com ele? Se eu se me digo cristão, se eu sou discípulo de Jesus, eu tenho que ser como ele. E essa é a mensagem que Deus está mandando para nós nesses dias. Eu nunca preguei. Sobre isso assim da forma que estou pregando. Mas o meu, esse palavra Deus me deu lá no meu escritório. Quando eu sentei no computador. E comecei a meditar do que ele queria me dizer. Nós temos que levantar-nos como uma igreja santa. O povo de Deus. Destruir as, aquela maneira de pensar do mundo. O mundo pensa dos cristãos como... As coisas mais estranhas. Porque muitos cristãos dão exemplos estranhos. E eles pensam que todos são como esses que dão coisas ruins. Eu nunca me esqueço de que anos atrás, um rapaz ganhou um amigo para Cristo. O amigo era o sustentáculo da família, porque o pai morreu. Ele tinha um irmão menor, a sua mãe... E ele trabalhava para sustentar a casa. Quando ele se converteu, ele chegou em casa e disse... Minha mãe, eu descobri uma coisa tão linda. Meu amigo me falou sobre Jesus Cristo. E ele me convidou para ir à sua igreja. Domingo eu vou à igreja dele. A resposta da mãe para o filho disse... Tu não vais, meu filho. Mas mãe, é bonito que ele me disse... Eu gostei, eu estou querendo saber mais sobre isto. E a mãe insistia, não, meu filho, não vai, nós somos de outra coisa. De repente, como a mãe viu a insistência do filho, disse, meu filho, tu és muito bom, tu está sustentando a casa, tu nos amas. Mas quando tu fores lá, deixa teu dinheiro em casa. Porque senão tu vai deixar tudo lá. Esse é o conceito que o mundo faz de nós. E há outros conceitos que nem é bom lembrar nesse momento. Que o mundo faz de nós. Porque os cristãos que se chamam cristãos não estão espalhados uns procurando ser santo e os outros... Pensando em coisas que são contrárias à vontade de Deus. É somente pelo poder do sangue de Jesus que as raízes do pecado que estão implantadas no coração humano podem ser arrancadas, desenraicadas raizadas de nós definitivamente. Meus irmãos, lá no Jardim do Éden, Deus colocou duas árvores. Uma se chamava árvore do bem e a outra se chamava árvore do mal. E Deus deu livre arbítrio para Adão. Edão, tu vais escolher. Mas eu quero que tu escolhas a árvore da vida. Comer do seu fruto, desta árvore, é a árvore do reino de Deus. Produz a vida pura, que dura para sempre. A outra árvore, a árvore do mal, também ela produz toda a espécie de mal. E sempre se apresenta bonita, graciosa, tentadora, admirável, gananciosa e atraente. E é facilmente, como foi fácil para Eva, a gente querer comer deste outro fruto. Uma vez Jesus fez um apelo altamente significativo, dizendo aos seus discípulos, entrai pela porta estreita. Larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. E são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta, apertado o caminho, que conduz para a vida que são poucos que acertam com ele. Mateus 7, 13 e 14. Irmãos, Deus está nos chamando para uma vida de santidade. E se a igreja é na terra o corpo de Cristo, ela tem por obrigação ser santa, e os seus membros, então, têm que dar essa santidade à igreja. Porque a igreja é composta por nós todos que somos filhos de Deus, remidos pelo sangue de Cristo. Não podemos esquecer, lá do início da carta de Paulo aos Efésios. Que Deus nos quer como filhos santos. E para isso Ele nos criou. Nós somos chamados por Deus para uma vida de santidade. Santidade deve ser aquilo que vai marcar para nós, para Deus e para todas as demais pessoas com quem andamos ou estamos, vai demonstrar que o nosso coração está limpo porque foi lavado pelo sangue de Jesus. Qual é o motivo pelo qual Deus em Cristo nos criou, nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais antes da fundação do mundo? É isso que a palavra apresenta? A resposta é uma só. Para sermos santos e irrepreensíveis diante dEle, perante Ele. Ou seja... Obediência total aos seus mandamentos, à sua vontade, aquilo que foi ensinado pelo seu Filho e que ficou gravado para nós. Nós somos filhos de Deus. Precisamos viver dentro do padrão do nosso Pai e do seu Filho. Padrão que Ele estabeleceu para nós. Se somos membros do corpo de Cristo no mundo, que é a igreja, nós e ela precisamos nos apresentar ao mundo como a marca, com a marca da santidade e da irrepreensibilidade. O apóstolo afirma, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Digam, meus irmãos para si mesmo. Esta é a vontade de Deus, a minha santificação. Não podemos admitir que na minha vida haja a sombra que me separam de Deus, que é o pecado. Tessalonicenses 4:3 disse: esse eu repito, pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. E eu poderia colocar aqui que esta é a primeira vontade de Deus, porque Ele quer que nós sejamos como Ele é. Quando Jesus ensinou os seus discípulos a orarem, Ele lhes deu como exemplo uma prece que é bem conhecida de nós, Pai Nosso. Nessa oração Ele... Coloca três pedidos muito especiais que nós devemos dar atenção a eles. O primeiro é, perdoa-nos as nossas dívidas. Se Jesus ensinou essa oração, porque Jesus sabia que Deus iria responder essa oração afirmativamente. É fácil resolver o nosso problema de pecado e chegarmos na frente de Deus arrependidos, talvez até com lágrimas, e dizer ao Senhor, perdoa-me, Senhor, o meu pecado. E o Senhor estenderá a sua mão e dirá, meu filho, tu estás perdoado. O segundo é, não nos deixes cair em tentação. Tentação é o caminho para cair no mal. Porque o único tentador que existe é o satanás. E através dos céus ele faz isto. Perdoa as nossas dívidas. E não nos deixes cair em tentação. E o terceiro pedido. Assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Agora sobrou para nós, meus irmãos. Nós temos que perdoar os nossos devedores. Fulano, convida para ver a reunião aqui. Não. Eu não suporto a cara dela. Irmão, vem aqui, traz aquele fulano junto, passa para casa dele e traz. Não. Eu emprestei dinheiro, ele não me pagou. Eu não quero esse junto comigo nessa reunião. E assim por diante. Ele coloca isto que nos compromete. Jesus coloca assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Ah, ele não me cumprimentou, eu não vou cumprimentá-lo. Até pequenas coisas, meus irmãos. Lembremos que perdoar é um ato carinhoso que Deus aplica para nós, com alegrias. E a nossa vida, basta que reconhecemos que Ele pode nos perdoar e buscar nele o perdão. Mas eu estou comprometido de perdoar qualquer coisa que eu tenho com o meu irmão. Mas há algo que nós não podemos esquecer, que Jesus também ensinou, quando ele disse, esforçai-vos por entrar pela porta estreita. Pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dano da casa se tiver levantado e fechado a porta... E vós, do lado de fora, começar a desabater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta. Ele vos responderá, não sei de onde vós sois. Então direis, caminhávamos na tua presença e tu nos ensinavas nas ruas. Mas ele dirá, não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Lucas 13, 24, 27. Meus irmãos, a jornada do perdão não é fácil, mas vale a pena andar por ela. Porque não somente nós estamos com o coração em regozijo. E Deus está nos abençoando por isto. Sejamos preparados, meus irmãos, para a vinda do Senhor Jesus. Santifiquemos-nos. Busquemos viver a vida reta. Não vamos dar, dar desculpa bem isso ou aquilo. Vamos olhar para Jesus e dizer: Jesus, eu estou andando contigo e tu estás andando comigo. Segura a minha mão e leva-me pelo caminho certo. E Ele o fará. Estamos nós preparados para a vinda do Senhor? Não vou perguntar quantos estão, levante a mão. Isso é com Deus, não é comigo. Mas que bom que todos nós pudéssemos levantar a mão e dizer, Senhor, eu estou pronto para ir para o teu reino. As coisas da terra passarão. o próprio A própria terra, o globo terrestre lá, diz um dos, dos apóstolos, escreveu na sua carta que tudo vai derreter-se, tudo vai descer. Todas as vidas vão junto salvo as vidas que foram com Jesus. És um candidato a ir com Jesus para eternidade? Se assim é, vamos dizer amém. 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 Peço que os irmãos fiquem em pé. Pai querido, torna-nos um povo à semelhança do teu Filho Jesus Cristo. Faz com que a tua igreja, aquela que Jesus disse, eu edificarei. Nós estejamos nela. Sejamos membros dessa igreja. Sejamos parte do teu corpo na terra. Nós queremos, Senhor, ser como tu és. E como tu pedes que nós sejamos. Senhor, leva-nos. Por este caminho. E nós te agradeceremos eternamente. Amém. Irmãos, que a graça e a santidade de Deus estejam sobre vós. E essa santidade vos faça santos inabaláveis. Cidadãos do reino de Deus as riquezas do mundo ficam, as coisas do mundo ficam, tudo fica de material ou que não é de Deus. Mas a graça de Deus seja com todos, fazendo com que possamos todos nós tornarmos aqueles que estarão na glória eterna contigo, ó Pai. Por isso, desce a tua bênção sobre nós. Livra-nos do mal, não nos deixes cair em tentação e ajuda-nos a perdoar uns aos outros e aceitar sempre o teu perdão. Que nenhuma dúvida fique depois de nós orarmos pelo perdão, sabendo pela fé que tu nos perdoaste. Amém e amém. Irmãos possam ir para casa na alegria e na paz do Senhor, que nos perdoou e nos amou. Amém.